0: ¿Las pasiones son peligrosas y negativas moralmente o enriquecen nuestra actuación? Seguimos hablando de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...sí, esta semana estamos aquí... ...la semana pasada... ...esta garganta que no acaba de estar del todo bien... ...nos lo impidió, pero nada, nada... ...aquí estamos, sea como sea... ...y además con buenos refuerzos... ...y es que... ...junto a Paloma Niño... Nos vuelve a acompañar María Águila, Paloma. María, un saludo. Bienvenidas, como siempre, al Hombre de Hoy Dios.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, y a todos los oyentes.
0: Hola. Bueno, María, ¿qué tal te va? ¿Qué tal este fin de curso?
3: Bien, bueno, ahí estamos todavía estudiando un poquito, <ríe> pero venir aquí al Hombre de Hoy Dios es siempre un placer y un descanso, la verdad.
0: ¡Qué maravilla, María! Bueno, Paloma, pues para también nuestros oyentes... Es un gusto siempre el compartir con nosotros esta búsqueda de la verdad, de la belleza, del amor, de, del corazón del hombre contemporáneo. ¿Uno de los mensajes de estos días se ha seleccionado?
2: Sí, he seleccionado un mensaje de nuestra página de Facebook, que se puede encontrar fácilmente por el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y en concreto nos decía Maripaz García Riquelme. Me ha gustado mucho el programa de esta noche y el testimonio de Aitor. Yo pertenezco a la diócesis de Orihuela, Alicante.
0: Claro, este joven vasco que ha seguido al que era obispo de San Sebastián Monseñor Munilla a, a esta nueva diócesis de y Alicante a la que pertenece nuestra comunicante. Bueno, pues sí, ese fue el testimonio de un joven que estaba en la calle rehabilitado con la ayuda de Monseñor Munilla. Hoy, Paloma, nos traes un testimonio bastante distinto, pero bueno, que hay de alguien que tampoco nació sacerdote ni santo, ¿verdad?
2: No, no, no precisamente fue así. Pues es la historia eh, del padre Henry Kowalski, Él es nacido en Estados Unidos, pero de padres polacos y miembro de los siervos del hogar de la madre. Y falleció el 15 de abril de 2021. Vamos a conocer la historia de este sacerdote, que a pesar de ser de Estados Unidos, pues vivió muchos años en españa también ejerció el sacerdocio aquí y, y bueno la verdad es que una historia impactante y llena de amor y de pasión por dios
0: y de pasión por eso la hemos escogido de hecho se ha hecho una película sobre él que se titula soy fuego y es que como veréis una de las tesis principales del programa de hoy en general de muchos de estos programas es que tenemos a veces una falsa idea de como si la vida espiritual fuera no sentir no no tener pasión, no, no. La cuestión está en tenerla por la que se debe tener, por lo que se debe tener, el verdadero amor, la verdadera pasión que eleva a lo divino lo humano. Y entre lo humano, evidentemente, está ese amor que canta María, este te gusta a ti, este cantante, ¿verdad? Pues sí, sí.
3: Se llama Manuel Carrasco y la canción de la que estabas hablando es Qué bonito es querer,
0: que bueno, es la canción que tenemos hoy. Exactamente, qué bonito es creer, claro que sí, la cuestión está en creer cómo se debe y a quién se debe, testimonio del padre Henry, música de Manuel Carrasco, también traeremos otra canción de nuestro tantas veces traído a estos micrófonos, padre Gonzalo Mazarrasa, que con una historia preciosa también de amor, a jugármelo todo, y nos quedaban todavía pendientes audios de esa película que hemos ido comentando en programas anteriores en la que salen muchos los temas afectivos. ¿Conoces a Joe Black? Bueno, pues con, con esto y un poquito de reflexión sobre lo que es el mundo afectivo y concretamente esa palabra que se ha usado muchísimo a lo largo de los siglos, hoy menos en el terreno psicológico se ha sustituido por otras, pero en el fondo viene a ser muy parecido las pasiones o la pasión. Con esto vamos adelante en este bloque de la afectividad en esta edición 439 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues recordaréis que estábamos viendo distintos tipos de fenómenos afectivos. Hemos visto diversas clasificaciones. Si recordamos la del doctor Enrique Rojas, él habla de emociones, sentimientos, pasiones y motivaciones. Cuando hablábamos de las emociones, las emociones... Él nos recordaba cómo esa palabra viene del latín emovere, que significa agitación y un estado de ánimo asociado con una conmoción física, y eso es la emoción, una agitación interior, que se produce como consecuencia de sensopercepciones, recuerdos, pensamientos, todo eso produce una vivencia, unas manifestaciones fisiológicas, un tipo de conducta, y una determinada manera de entender las cosas, unas experiencias cognitivas, eso eran que ya lo vimos las emociones pero luego veíamos los sentimientos el sentimiento lo define como un estado subjetivo difuso que tiene siempre una tonalidad positiva o negativa cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos, las diferencias, veíamos varias pero fundamentalmente la emoción es algo más intenso, más fuerte, hay una agitación, es generalmente brusca, súbita, con manifestaciones físicas muchas veces de, de bastante relieve, taquicardia, sudoración, problemas respiratorios. Y el sentimiento, en cambio, es algo más, su, más suave, más largo también, más duradero. La emoción es breve, se escueta, rápida, sentimiento... Es algo más paulatino, dura más tiempo y no tiene o tiene poco correlato fisiológico. Bien, esto es lo que veíamos, que ahora resumo, claro, de la diferencia entre emociones y sentimientos. Pues bien, damos un paso más. Ahora hablamos de la pasión. Pues bien, las pasiones. Pasiones, que es un término que ya hay psicólogos que no usan, pero Enrique Rojas lo mantiene y hace este matiz. Dice que se distingue de las emociones y de los sentimientos por tener, por un lado, la intensidad de la emoción, pero por otro lado, la vigencia temporal del sentimiento. Es decir, si por un lado es fuerte como la emoción, por otro lado, no es tan breve, sino que al revés, es duradera, puede ser Uh, duraron mucho la pasión. Por tanto, tiene algo de emoción, esa intensidad, ese correlato fisiológico, y tiene algo del sentimiento. Y conduce a una disminución de alguna manera de la vida intelectual, o puede hacerlo, en favor de la afectiva. Nos recuerda que deriva del latín pasio, pasionis, que viene del verbo pati, padecer, padecer, un ánimo violento. Como veremos enseguida, desde el principio, y concretamente desde los griegos, ya hubo sus diferencias de interpretación y de valoración. Para unos es algo positivo, siempre que quede conducida la pasión por la razón, en cambio para otros es algo negativo. Enseguida lo vemos. Y para ello vamos primero a hacer un pequeño contexto más amplio del término a nivel filosófico. Si vamos a un famoso diccionario de filosofía, el de Ferrater Mora, en primer lugar nos lo engloba dentro de lo que Aristóteles llamaba las diversas categorías, que son las categorías, las formas de ser de los diversos seres. Y entre esas categorías Aristóteles eh, distinguía acción y pasión está claro la acción lo que uno realiza hacia hacia afuera y la pasión en cambio lo que uno recibe esto es importante el término genérico de pasión en cuanto a afección el estado en que algo está afectado por una acción por ejemplo algo está cortado por la acción de cortar en la pasión queda modificado queda afectado aquello de lo que se trata esto es un sentido como digo, muy general. Lo que pasa es que luego, más allá de, de este sentido de la filosofía, de la metafísica aristotélico tomista, normalmente lo hemos restringido al campo psicológico, al campo antropológico. Lo hemos restringido a cuando lo que es afectado es la persona, es el alma, es un sujeto psíquico. Pero siempre hay que tener en cuenta ese trasfondo general, la pasión como una forma en que un ser es afectado, el efecto de estar afectado, de recibir un acto, y por eso distinguimos el ser paciente del ser agente, el paciente, pues eso, el que recibe una pasión, por eso también el sentido de la pasión en cuanto al sufrimiento, como la pasión de Cristo, la recibe, él no lo hace, él la recibe, lo que le dan desde fuera, pero siempre está ese trasfondo. Bueno, pues como os digo, ya en los griegos se produjo una clara, divergencia de valoración porque estará la línea más clara en los estoicos pero que luego pues esto va a seguir también en los romanos como Cicerón de ver la pasión como algo malo como una perturbación como una conmoción que va contra la razón y por el contrario veremos los grandes filósofos como Platón y desde luego como Aristóteles que piensan que no necesariamente es una perturbación una alteración. No, no es verdad que, que puede ser y debe ser algo bueno que son, como luego ya recogerían los autores medievales, movimientos suscitados por el apetito sensitivo. Energías básicas, unas energías que, que pueden ser muy buenas. La cuestión está en que la razón las sepa conducir que no se deje llevar por ellas, que no se desboquen. Enseguida iremos precisando el sentido positivo de pasión en, en los autores griegos y medievales. Pero, añade Ferrater Mora, que ya en nuestra época en general se entiende por pasión pues un afecto intenso y permanente, toda invasión de la vida psíquica por un afecto que domina tanto la razón como la voluntad. Es verdad que puede llegar a paralizar... La razón, entonces, sería un sentido peyorativo, pero no necesariamente. Y nos encontramos con un autor que, aunque sea de corte racionalista, idealista, como es Hegel, sin embargo, nos dice que, que sí, la pasión se debe subordinar a la razón, la cual usa de las pasiones para la realización de los fines esenciales del espíritu. Pero dicho esto, añade, si llamamos pasión al interés en el cual, la individualidad entera se entrega con olvido de todos los demás intereses múltiples que tenga y pueda tener y se fija en el objeto con todas las fuerzas de su voluntad, concentrando en este fin todos sus apetitos y energías, debemos decir que nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. Pues no está mal la frase de Hegel. En este sentido, nada grande se ha realizado en el mundo sin pasión. Pues iremos conociendo un poquito más qué es esto de la pasión y cómo la vida cristiana cuenta con la pasión, siempre, por supuesto, en esa integración de todo nuestro ser, de todas sus dimensiones, bajo la razón, bajo la fe y, en último término, bajo el Espíritu Santo. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, en este bloque sobre la afectividad y concretamente hablando de la pasión o las pasiones, las pasiones. Ya hemos visto que tiene un sentido metafísico amplio, ese modo de ser que consiste en recibir, pero que normalmente se ha circunscrito al, al ser humano, a la, a la psicología, cuando somos afectados de una manera fuerte, por determinados acontecimientos que generan en nosotros esa reacción, como digo, fuerte, intensa, duradera, y es un término que se ha usado muchísimo a lo largo de la historia. Es verdad que hoy en la psicología pues, normalmente no se usa, se usa emoción, se usan sentimiento en todo caso, pero es una pena porque es un término pues, con muchísima riqueza en el que hoy vamos a intentar profundizar. Pero para que veamos ya desde el primer momento, aunque esto lo seguiremos viendo en nuevos programas, pero como digo, para que veamos que este término tiene su lugar en la moral cristiana y en nuestra concepción psicológica del hombre y de, y de la actuación. Y ya desde el primer momento también veamos que es falsa la idea. Muchas veces hemos podido tener, y desde luego la es la que transmitían autores anticristianos como Nietzsche, de que el cristianismo es una cosa seca, fría, sin pasión, que ha matado el gusto por la vida, pues vamos a ver algunos números del catecismo de la Iglesia Católica, de la parte precisamente de la moral, la tercera parte del, del catecismo, donde veremos cómo se cuenta con este término y, y su importancia. Vamos a, a leer alguno de estos números. Tenemos con nosotros, como eh, decíamos al principio, a María Águila, y le vamos a pedir que nos ayude con estos números. Y para empezar, vamos a ver una especie de, de definición descriptiva de las pasiones. Nos lees María el 1771 del Catecismo.
3: El término pasiones designa los afectos y los sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre intuye lo bueno y lo malo.
0: Bueno, pues aquí veremos, o vemos que no, el, el catecismo evidentemente no es un manual de psicología y no pretende hacer esas distinciones que, como ya hemos estado viendo todos estos días, cada autor tiene sus nombres, hay quien llama de una forma, quien llama de otra, entonces aquel catecismo nos arma líos. Viene a hacer prácticamente equivalentes todas estas palabras que aquí hemos estado usando, pasiones, afectos, sentimientos y emociones. Pero lo que nos interesa es... Que todo esto, este mundo afectivo, pasiones, afectos, sentimientos, emociones, dice que sirven para qué? Dice que por medio de ellas el hombre intuye lo bueno y lo malo. Esto ya nos da una pistita. O sea que tú puedes intuir, no quiere decir que esto sea la última palabra, pero bueno, que es algo con lo que hay que contar. Pero vamos ya. A entrar un poquito más porque este era uno de los números de resumen más escueto de lo que había tratado antes. Vamos a ver cómo explica ya con un poquito más de detalle qué son las pasiones. Y vamos al número 1763. El término pasiones
3: pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado, ¿Como bueno o como malo?
0: Bueno, pues de nuevo, en primer lugar, vemos que, que sigue usando distintas palabras como sinónimos, pero primera idea muy interesante. Es un término que pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. No es algo simplemente de algunos determinados filósofos. No, no. En toda la historia de la espiritualidad, en toda la, la, la historia de la moral, se ha hablado de las pasiones, un término del patrimonio cristiano. Y eh, haciendo equivalentes, sin entrar en matices, sentimientos, pasiones o emociones, dice que son impulsos, impulsos de la sensibilidad. Y es que nunca nos podemos olvidar que no somos ángeles, que tenemos una sensibilidad, que tenemos un cuerpo, que tenemos unos sentidos externos e internos. Entonces hay que contar con ello. Impulsos de la sensibilidad que inclinan, inclinan, a obrar o no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. Aquí simplemente se nos va haciendo una descripción. Tenemos una sensibilidad, entonces yo quedo inclinado. Veo una persona pobre, herida y tengo una sensibilidad positiva. Entonces pues siento un, un movimiento a ayudarle o al revés. Veo un peligro y huyo. Bueno, pues es un, sen, un impulso de la sensibilidad que inclina a obrar o a no obrar en razón de lo que yo siento o imagino como bueno o como malo. Vamos al 1764.
3: Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones.
0: Bueno, este número ya es más importante. Porque aquí ya se nos dice, en primer lugar, que son componentes naturales del psiquismo humano. Por tanto, si son naturales, es de la naturaleza que nos ha dado Dios. Por tanto, no puede ser malo. Pero añade que son el lugar de paso y el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Y es que, volvemos a lo de antes, no somos ángeles. Por tanto, no podemos actuar con mera razón esto está bien, esto está mal, soy un ordenador, hágase tal cosa, no hombre, no, somos seres que tenemos una inmensa riqueza y por eso nuestro señor cuando habla de dónde brota lo bueno y lo malo, dice, señala el corazón, el corazón del hombre, que es un término, de muchísima riqueza antropológica en la Biblia y que incluye un poquito de todo el pensamiento, el sentimiento, la sensibilidad todo, pero lo que está claro es que no es un puro racionalismo y que hay un vínculo en nosotros oh, muy olvidado por autores racionalistas desde Descartes para acá entre el espíritu y el cuerpo no, no, no somos eh, un espíritu que cabalga ahí que tiene que aguantarse metido dentro de un cuerpo en una línea platónica, dualista, no, 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 en nosotros son componentes unidos, sustancialmente unidos. ¿Qué nos dice el 1765? Las pasiones
3: son numerosas. La más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza de obtenerlo. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. La aprehensión del mal causa el odio la aversión y el temor ante el mal que puede venir. Este movimiento
0: culmina en la tristeza del mal presente o la ira que se opone a él. Bien, aquí ya empieza a hacer una clasificación de las pasiones, que esto ya lo veremos más adelante, hoy no creo que nos dé tiempo, que es realmente una maravilla, cómo toda la tradición y particularmente santo Tomás de Aquino va a ordenar todas las pasiones partiendo de la más fundamental, que es el amor el amor, la tendencia hacia un bien, pues claro, pues, pues yo quiero, yo quiero ir hacia eso que es bueno y entonces de ahí viene todo lo demás, porque si tiendo, yo amo eso que es bueno, deseo ese bien ausente, espero poderlo obtener, cuando lo consigo estoy lleno de alegría y viceversa, pues tengo ante lo malo, ante la posibilidad de perder ese mal, rechazo, el, con, con odio, pues, pues lo, lo que sería ese mal, eh, con, con aversión y con temor ante el mal que puede venir. Y si llega el mal, pues viene la tristeza y tengo que luchar contra, contra ello, pues la ira todo. Veremos cómo se ordena y se entiende desde esa pasión fundamental que es la del amor. Bueno, María, pues precisamente... Nos es una canción sobre la pasión del amor, una canción... Bueno, cuéntanos, cuéntanos qué nos traes hoy.
3: Pues sí, la verdad es que viene bastante al caso. Y bueno, es otra vez una canción de, de Manuel Carrasco, un cantante nubense que es de los más importantes del pop español ahora mismo. Y la canción se llama Qué bonito es querer, precisamente, y se encuentra en el álbum que sacó en el 2018 La Cruz del Mapa. Eh, bueno, este álbum, de hecho, llegó a ser número uno en las listas de ventas de, de nuestro país, de España. Y esta canción, como todas las suyas, que tienen así un ritmo aflamencado y las letras muy, muy sentimentales, nos dan siempre mucha alegría y muy buen humor. Y esta en concreto, pues habla sobre, sobre el amor precisamente, y hace muchas referencias también a Dios, que, por ejemplo, es sacado una que es qué bonito es saber que siempre estás ahí, que al final es el único que siempre está ahí. Va a ser. Va a ser él, va a ser Dios. Y bueno, vamos a escucharla
0: para, para descubrir más, más cositas. Claro que sí, la escuchamos. Qué bonito es querer de Manuel Carrasco.
4: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Oh, 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 oh. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios. ¡Oh, oh, oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Oh, 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 oh. Es el paraguas, no te baila la agua sin más. Oh, 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 oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Oh, 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 oh. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Oh, 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 oh. de la justicia canalla por la libertad, oh, 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 oh. es una vez encendida porque si hay un día en la oscuridad, invierte oh, oh, oh. un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que
0: pues en efecto, esta chica a la que dedica la canción no es un, una idea, no es un espíritu, es un cañón de alegría disparando en los ojos. Y por eso aquel que la mira se llena de amor, tiene vida, todo es corazón, una vela encendida que ilumina y qué bonito, qué bonito saber que siempre estás ahí. No es una mera emoción, no, no, hay un amor verdadero, hay una presencia, es verdad, como nos decía antes... María Águila, que todo amor remite al amor eterno, al amor definitivo, al amor de Dios, pero indudablemente los reflejos suyos en este mundo, que él quiere que seamos de una manera o de otra todos, incluyen, como digo, no meramente una decisión de la voluntad tan importante, sino también que eso se manifieste en todo nuestro ser, en nuestra mirada, en nuestra ilusión, en nuestra pasión.
4: Por tener tu alma.
0: ...escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada... ...una canción de Manuel Carrasco... ...que nos ha traído María Águila... ...muy bella y donde vemos... ...pues en esa pasión... ...en el mejor sentido... ...de la palabra amor... ...en que no se contrapone... Eh, ...el compromiso... ...el saber que siempre estás ahí... ...el poder confiar el tener una verdadera amistad con el hecho de que todo eso se exprese, pues también con esa mirada, con esa risa, con, con ese cañón de alegría disparando en los ojos. Bueno, pues esto, al modo divino, Paloma, es lo que le ocurría a un joven nacido en Estados Unidos, aunque... De origen de Europa del Este, que llegó a ser sacerdote y que ya creemos y, y así confiamos que nos mira desde el cielo. Cuéntanos, cuéntanos. Pues sí, el testimonio de hoy, bueno, como tantos días, ¿no? Es precioso
2: y él es el padre Henry Kowalski, debe pronunciarse algo parecido, ya que sus padres eran polacos, pero él nació en Perzamboy, en New Jersey, y bueno, pues eh, el 15 de abril de 2021. Murió en un accidente y en ese momento pues era sacerdote y siervo del hogar de la madre. Llevaba 22 años consagrado, casi 13 de sacerdote y era muy conocido en España y en Estados Unidos por su gran disponibilidad generosa en retiros, en encuentros con jóvenes y bueno y por lo que más le caracterizaba, no que es pues esa pasión de la que estamos hablando hoy una, un gran entusiasmo ¿no? pero pasión pues por Dios y aunque no siempre fue así vamos a conocer su historia que además los siervos del hogar de la madre llevaron a una película en noviembre de 2021 una película que se llama Soy Fuego que se puede encontrar fácilmente en internet y que recomendamos pues a todos los oyentes y bueno pues vamos a contar su historia, él es nacido en una familia católica, sus padres eran católicos, devotos, iban a misa cada domingo y llevaban pues a a Todos los niños, pero en concreto estaban mucho con él, ya que era el niño más pequeño de la familia, con diferencia de edad respecto a sus hermanos. Por lo tanto, compartía mucho con sus padres. Su madre era una mujer muy devota, rezaba el rosario todos los días, acudía a misa también todos los días. Cuentan que a veces incluso dos veces al día. Y bueno, pues una mujer muy devota. ...que, que bueno, pues también transmitió esta fe a su hijo... ...y Henry, Henry fue monaguillo varios años... ...él cuenta una anécdota y es que el párroco... Eh, ...un día le preguntó que si pensaba hacerse sacerdote... ...pero él respondió que no... Pero al mismo tiempo, luego, cuando lo ha contado siendo mayor, no, pues decía que él se quedó con un cierto remordimiento de conciencia de haberle dicho al sacerdote que no y que le dijo al Señor, pues Señor, yo no quiero ser sacerdote, pero si en el día de mañana tú necesitas sacerdotes y nadie quiere ser sacerdote, yo lo seré. Y bueno, pues ahí ya se abría en él una posibilidad de vocación sacerdotal. Pero bueno, todo esto luego cambió bastante, ya que en la adolescencia y en la juventud se alejó de la fe. Dice que solo quería llenarse de placeres, estaba perdido, iba de un lado a otro, y bueno, pues se llenaba ¿no? con el rock, con los bares y también con los videojuegos. En ese momento, eh, contaba luego siendo sacerdote que, pues que vestía ropa negra, pelo largo hasta la cintura, y bueno, que su madre sufría mucho con esto, ¿no? Pero hubo un momento, un cambio, un momento de inflexión, podemos decir que es cuando fallece su padre. Henry tenía entonces 22 años y uno de esos días pues, se detuvo ante una iglesia, miró la estatua de la Virgen, estaba bastante alejado ¿no? de, de Dios en ese momento, pero se paró a pensar por primera vez, eh, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y, y si me muero? ¿qué, ¿Qué va a ser de mí? Bueno, pues quizás un poco de purgatorio y luego al cielo. Pero se hizo esta pregunta, «Señor, ¿tú cómo me ves?». ¿no? Y se quedó pues, bastante tocado, pensativo con, con estas preguntas. Y esa misma noche soñó que le ponían eh, notas, pero en un boletín que medía, pues no los conocimientos de la escuela, ¿no? sino sus virtudes, y cuenta que no tenía buenas notas. Poco después se sentó ante la televisión a acompañar a su madre que estaba viendo pues, a la madre Angélica en la televisión de la madre Angélica y ve, bueno, veía que contaban historias de vidas sin sentido, sin motivación. Él se sentía bastante identificado y más adelante un día eh, un sacerdote miró a cámara y señalando con el dedo dijo a los espectadores, si tú no cambias tu vida... «Tú vas al infierno». Bueno, en ese día pues no le impactó tampoco mucho, pero otro día volvió a conectar el mismo la televisión y apareció en ese momento el mismo sacerdote con el mismo dedo señalando y el mismo mensaje. «Si no cambias tu vida, irás al infierno». Y en ese momento eh, cuenta Henry lo siguiente. dice «Tocó mi corazón y caí al suelo, llorando como un bebé, como una gracia muy grande. Apagué la televisión, lloraba y decía «Dios, me estás hablando». Yo era en ese momento, y lo cuenta eh, con, entre risas, como la pecadora arrepentida, con todo el, todo el pelo largo sobre la cara llorando. no y Lo cuenta con, entre risas, pero dice que fue un momento muy fuerte en su vida, que, que bueno pues Dios marcó un antes y un después, y ya más cerca de él eh, sentía que Dios le pedía deshacerse, deshacerse de sus discos. En concreto, por ejemplo, de Metallica y de otros grupos de rock y también de todos los videojuegos. Tenía pósters y tenía buenos discos que podía haberlos vendido, comenta su hermano. Pero Dios le decía a Henry que no, que él quería esos discos en la basura, que tenía unos mensajes malos, que tenía que romperlos y tirarlos. Es lo que él sentía, ¿no? Así que empezó a romper un disco tras otro, rompió todos sus CDs, todos sus videojuegos... Y se quedó sorprendido porque esto le llenó de alegría y de gozo. Se sintió lleno del Señor, lleno de felicidad y sentía que estaba libre. Y bueno, también es una cosa que lo, que lo ha recordado luego siempre con, con humor. Algo importante en la vida de Henry que hay que contar también es que él tenía epilepsia y tenía grandes ataques epilépticos que al crecer, al hacerse adulto, se fueron haciendo peores, más agresivos y se podía caer al suelo y golpearse violentamente pues, con cualquier cosa. ¿no? Su hermano, por ejemplo, dice que no sabe ni cómo describirlo y que cuando pasaba él no quería ni verlo tampoco. Y a pesar de que era una cruz muy pesada para él, pues cuentan todos los que le han conocido que nunca se le vio triste por ello y que siempre estaba sonriente llevando esa, esa cruz tan, tan dura. ¿no? Por ejemplo, para que veamos que era adulto, pues en uno de estos ataques, luego ya más adelante, estando ya en España, se quedó inconsciente, se cayó, se rompió la mandíbula y bueno, pues luego lo, los médicos se le arreglaron como pudieron y él predicaba con humor y con una sonrisa que le faltaban dientes, pero haciendo bromas con esa sonrisa ¿no? y con que le faltaban los dientes, Era un, tenía un gran sentido del humor y una gran alegría. Y bueno, así ya rapidito para contar un poco lo que pasó, o se iba acercando poco a poco a Dios y eh, se eh, fue a estudiar al seminario, pero bueno, todavía no pensando ser sacerdote, aunque estaba ahí en su, en su mente un poquito, y en noviembre de 1997 le hablaron del carisma del hogar de la madre. ...y le hablaron que este pues esta institución... Eh, ...tiene como carisma una de las cosas... ...la conquista de los jóvenes para el Señor... ...y era una cosa que él entonces... Eh, ...ya le, le, le llamaba mucho la atención, ¿no?... ...tenía entonces 31 años... ...y le invitaron a visitar España... ...así que se vino unas navidades con un amigo... ...y pasó unos días con los siervos... ...estaba dispuesto a hacer... ...lo que el Señor le mostrara que era su voluntad... ...volvió a su casa, vio que la experiencia... ...le había llenado de alegría y paz... ...pero le costaba dar el paso de venirse a España... Empezó a hablar con sacerdotes, que incluso pues le recomendaban que se quedara en el seminario, pero que se quedara allí, porque así estaba más cerca de casa y demás. Pero él pensaba que eso no, era, no estaba del todo bien. Así que un día al levantarse miró en un libro de la Divina Misericordia de Sor Faustina, porque así se levantó, como con ese ánimo de que tenía que hacer eso, y le salió una página en la que Sor Faustina hablaba de, de que había que contar las cosas al director espiritual, ¿no? Así que pensó, pues voy a hablar con mi director, que era un formador del seminario, y lo que él me diga hago. Si me dice que vaya a España, voy a España, y si me dice que me quedo aquí, pues me quedo aquí. Claro, todo indicaba que le iba a decir que se quedara allí, porque era un formador de aquel seminario pero sin embargo le dijo, eh, veo que tienes esa inquietud dentro de ti y esa inquietud probablemente es que Dios te está hablando por medio de ella, no por lo tanto tienes mi bendición para ir a España. El 11 de febrero de 1998 entró como candidato en el hogar de la madre, allí pues sobre todo eh, tuvo un camino muy largo de estudios, eh, tenía grandes dificultades con el trabajo intelectual, aunque era muy bueno con el trabajo manual, y los estudios le costaron muchísimo, estudió en Burgos, fue una gran prueba para él porque pensaba que, que igual no era para él el sacerdocio, ¿no? Porque que como le costaba tanto y era pues siempre muy humilde al contar esto incluso contaba luego con gracia en alguna humillia que el primer año de estudios suspendió todas las asignaturas menos el latín y bueno también era más difícil para él aparte de que le costaba pues porque tenía que estudiar en español no que no era su idioma eh, materno y bueno, pues en el 7 de julio del 2007 al final se ordena sacerdote y ya empiezan a contar pues todas las gentes que están alrededor de él, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que exigía santidad, pero que nunca habían oído a predicar a nadie como a él con una alegría y una fuerza arrebatadora, que hablaba de la gracia y del cielo que impactaba muchísimo a quienes le escuchaban y que despertaba en otros el deseo de dar la vida por el Señor. Daba charlas en todas partes, iba siempre a donde le necesitaban y bueno, durante toda su, su vida, ¿no? Estuvo 20 años en España, 10 de ellos como sacerdote y de esos 10 años de sacerdote 6 en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Entonces vamos a escuchar un primer corte en el que escuchamos primero al padre Henry como nos cuenta una anécdota en este hospital eh, ya vamos a escuchar cómo habla ¿no? con esa fuerza y luego escucharemos también a una religiosa que cuenta eh, su trabajo, lo que el padre hacía en el hospital y lo que él llamaba la triple corona.
5: De momento estoy trabajando en un hospital en Valencia. Y tengo una historia muy interesante, muchas historias interesantes, pero esto es muy buena. Yo recuerdo yo estaba hablando con un señor muy mayor, muy mayor, muy majo, ¿no? Y intentaba acercarle un poco a los sacramentos. Pues no estaba practicando, estaba fuera de la iglesia muchos años. Y yo recuerdo yo le dijo eh, esto, yo creo que el Espíritu Santo me dijo esto porque funcionó muy bien. Yo le dijo o le propuso, mira, eh, Tomás, eh, quieres recibir la triple corona. Les daba la triple corona. Triple corona. La triple corona. Le Digo padre, ¿qué es la triple corona? Y mira, puedes recibir la confesión, la unción de los enfermos y la comunión y todo gratis. Digo bueno, muy bien padre, venga, vamos a recibir la triple corona. Y él pues confesó, hizo una muy bien confesión de muchos años. Luego recibió la unción de los enfermos y al final le dio la comunión. Y justo cuando yo estaba en la última oración, ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando yo terminé de, con la oración, con la bendición, solo podía decir... ...me toqué la lotería, me toqué la lotería... ...estaba estático, ¿no?, llorando... ...me toqué la lotería... ...estaba tan convencido, ¿no?, que el señor que estaba al lado de él en la otra cama... Me dijo, padre, yo también quiero la triple corona. Padre, yo también quiero la triple corona. Y también lo hizo con él.
2: De hecho, algunas veces me acuerdo, yo apuntaba en un papelito. Padre Henry, ¿puede pasar a ver ese paciente? Es que, sí, 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 hermano, yo intentaré pasar. Entonces yo apuntaba el número de la cama y el nombre del paciente. Y se la daba. Y cuando lograba la triple corona, como decía él, al volver a coincidir en el despacho, nos decía, hermanos, y cogía el papel y lo tiraba como si fuera un, un partido de póker o algo. Toma, triple corona. Como si había ganado él. El... Y a mí me encantaba eso porque lo que le interesaba al Padre Henry, y nadie dudaba de eso, todo el mundo que hablaba del Padre Henry en el clínico es que lo que buscaba era las almas. No buscaba otra cosa. No buscaba otra cosa. Pues esta es una de las anécdotas en ese Hospital Clínico Universitario de Valencia donde pasó pues seis años de su vida sacerdotal. Eh, fue una, un sacerdote que con esa pasión y ese entusiasmo contagiaba a todos los que tenía alrededor y a los jóvenes, por ejemplo, les decía sed santos, pero cuentan que lo hacía con simpatía, también con exigencia, pero confiado en que Dios da las gracias y las fuerzas. Y bueno, que luego escucharemos un poquito más para, para conocer lo que los que estaban alrededor de él pues cuentan del padre Henry. Por contar lo que pasó al final, ¿no? En abril de 2021 estaba sirviendo unos días como capellán a las Carmelitas Descalzas de Amposta en Tarragona, precisamente porque las religiosas no tenían sacerdote y él iba allí donde donde le necesitaban, ¿no? Y con los confinamientos del coronavirus y demás era difícil y estas religiosas habían estado sin sin santa misa hasta que llegó el padre y bueno, él se alojaba en una casita anexa y sufrió un ataque epiléptico que fue ya el definitivo. Se dio un golpe en la cabeza que al caer le causó la muerte. Eh, bueno, ahí en la película de la cual estamos sacando también los cortes, la película Soy fuego, que ha hecho el hogar de la madre, sugieren también que quizás eh, él, él tenía grandes ataques al final de su vida y quizás fue por el exceso de trabajo, porque no redujo nunca el ritmo, acudía siempre donde le necesitaran. Y lo que sí cuentan es que en esos últimos eh, meses, años de su vida, en los que ya tuvo que dejar el hospital porque tenía grandes ataques de epilepsia, y bueno, pues aunque no paraba, en esos últimos meses fue creciendo en él como un deseo muy grande de la vida eterna. Y lo decía también con esas ganas y con esa fuerza que tenía, ¿no? Y decía que tenía muchísimas ganas de, de ir al cielo, ¿no? Y bueno, cuando conocemos la vida del Padre Henry, pues nos, nos llega este mensaje, ¿no? de que hay que vivir la vida con alegría, con intensidad, con pasión y dedicándola a las cosas importantes, a Dios, al amor, al servicio a los demás, porque los días en la Tierra son limitados y bueno pues seguro que, que nos hace pensar, y también más si vemos esa película documental, si estamos aprovechando bien los días ¿no? que Dios nos concede. Y es verdad que el padre Henry, eh, a pesar de que murió pronto ¿no? por este ataque epiléptico, pero vivió con pasión y eso se reflejaba en todo en su vida eh, y en concreto vamos a ver cómo se reflejaba en la predicación. Escuchamos un, un último corte donde pues algunas personas que escuchaban sus Homilías cuentan un poco cómo era el padre Henry.
0: Esa pasión que él ponía en todo, en las homilías era ya un espectáculo.
3: Se le veía entusiasmado, cuando predicaba, predicaba con entusiasmo. O sea, no, no te soltaba un rollo que era una homilía, que muchas veces vas a misa y, y ahí sube el sacerdote y te predica, ¿no? no. Se sí, veía como no típica homilía detrás de la cosa esta, pues contando un poco así un rollo, sino siempre como intentando llamar la atención de la gente, saliendo a andar. ...diciendo así, mamá mía, no sé qué, hablaba y gritaba... ...y contaba todo con mucha gracia, contaba anécdotas, historias... recuerdo no acuerdo una hora santa que él estaba hablando... ...y se encendió en el fuego del amor de Dios... ...y estaba pues contando como él quería que todas las almas le escuchasen... ...que toda la gente que estuviese por, pasando por la calle en ese momento... ...que le pudiese escuchar cuánto les amaba a Dios...
2: ...entonces abrió las ventanas de la capilla y se puso a gritar por las ventanas... Oye, escucha, que Dios te
0: ama. Además, se dirigía en las homilías. Si había algún niño en la, en la iglesia, les hablaban a los niños. Y él, él, él le decía a los niños, ¡Niños! se ponía aquí. ¡Tenéis que
4: ser santos! Entonces él predicaba con fuerza. ¡Jóvenes, tenéis que
1: ser santos! ¡Jóvenes! Abría sus brazos y nos decía, ¡Jóvenes, tenéis que ser santos! Y lo decía con, un, con unas ganas que es que te, 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 te animaba.
0: Madre mía, qué testimonio de fuerza, de pasión. Este último me ha recordado Paloma, como no, aquel grito de otro apasionado sí. de Cristo, Juan Pablo II. Justo, ¿verdad? justo
2: yo escuchándolo también y preparando un poco el testimonio, me acordaba de Juan Pablo II, y es verdad, es que tenía este sacerdote, ¿no? como esa fuerza. Eh, y realmente vivía ¿no? eh, su, su mensaje el mensaje de, de, de hablar de Jesús, pues lo vivía desde muy dentro y con esas ganas, como decía en el testimonio que hemos oído, era una religiosa que en una hora santa no abrió la ventana y empezó a gritar, Dios te mm. amas, que ya no se lo podía callar, no entonces tenía que gritarlo y bueno, la verdad es que espectacular y al ver también, poderle ver porque he podido ver un poquito el, el documental pues era un sacerdote que siempre estaba alegre, siempre sonriente y bueno, pues sabemos que no le faltaban tampoco problemas ¿no? porque vivía con esa mm. enfermedad y, y bueno la verdad es que impacta mucho y entiendo ¿no? que, que los que lo conocieran de cerca o estuvieran con él pues quedaran de alguna manera impactados porque nos impacta también simplemente escucharlo. ¿no?
0: Pues un ejemplo claro de lo que estamos diciendo, la auténtica vida cristiana no apaga, no nos neutraliza, sino todo lo contrario, potencia, al revés, estaba neutralizado antes, vacío, triste, no le llenaba todos esos placeres, todo eso que tenía, qué alegría ya cuando rompe con la vida anterior, cuando rompe aquellos discos, qué fuerza va recibiendo, y al descubrir ese amor de Dios, quererlo transmitir a los demás con pasión, y ese niño tiene es que ser santo, y me ha recordado a Juan Pablo II en el Monte del Gozo, pues también esa llamada a la santidad, pues otro apasionado del Señor. Pues sí, todos los santos son apasionados, cada uno con su forma de ser, obviamente, pero siempre la gracia, el Espíritu Santo, fuego, por algo, es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Bien, pues nos quedaban algunos cortes y todavía puede que hoy no acabemos de la película que hemos estado comentando conoces a Joe Black, que en ese nivel humano, pues da juego, da juego con sus límites, pero da juego a todo este tema de los afectos, y así muy brevemente recordemos que es una especie de parábola en la que la muerte se ha apoderado de, de un joven apuesto, eh, Joe Black es, es el nombre que, que, que se da a sí mismo, para comunicarle al padre de dos chicas que, que él va a morir, y una de esas chicas se enamora de él sin saber qué es la muerte pero vamos a escuchar el diálogo del padre que su hija mayor Alison pues, ha organizado una gran fiesta de cumpleaños y justo después de esa fiesta va a morir este hombre y bueno, en ese diálogo pues también salen temas que tienen que ver con lo afectivo y que yo creo que son interesantes
5: ¿Por qué, por qué haces todo esto, Alison?
0: Lo hago porque te quiero
1: porque todos te quieren <risa> Mamá, allá donde esté Susan, Queens Todos los que trabajan contigo Cada uno de los que te han conocido Oh, papá Después de todo Has sido un padre maravilloso
5: Ya, yeah. bueno Para ti no he sido el padre que...
1: ¿Qué has sido para Susan?
5: No, no iba a decir eso, pero...
1: Pero es lo que pensabas y no me importa, porque sé que me quieres, aunque sé que no es igual que con ella. <risa> Cuando ella entra en la habitación, los ojos se te iluminan y a ella siempre le sonríes, al contrario que a mí. Cuando entro yo, me miras como diciendo, ¿qué querrá ahora? Pero nunca has permitido que nos faltara de nada. Oh, es mucho más que eso. Me he sentido querida. Y eso es lo que importa. Así que... ¿Qué más da que haya una favorita? Tienes derecho a tenerla. Lo que cuenta es que tú eres el mío.
5: Oh, Alison. Realmente creo... que tengo cuanto he deseado por mi
1: cumpleaños. Gracias. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! <risas> Gracias.
0: Bueno, pues un diálogo de esta... Película Conoces a Yo, Black María. Qué, ¿Qué te ha parecido, en qué te fijas de este de este diálogo?
3: Pues yo hablando un poco de las pasiones, me, me fijo en el momento en el que ella dice que pese a que él tenga una favorita que es su hermana mayor, que ella se ha sentido querida y que a ella eso le sirve porque la pasión es ese recibir, se ha sentido, ha sentido ese amor, ha recibido ese mm. amor de su padre y, y eso ha despertado la pasión que que luego ha hecho que le haga toda esta fiesta y que al final él sí que sea su favorito, como ella misma ha dicho.
0: Mm -hmm. Sí, en efecto. Y bueno, pues podemos entender que, que, bueno, que puede haber, siempre lo hay en las relaciones de, de amor, de amistad, incluso en la familia pues eso, factores que, que hagan más cercano una persona que otra incluso entre los hijos, pero siempre que haya ese amor fundamental, ese querer ese ayudar, ese buscar lo más importante, y muy bonita en efecto la, la reacción de esta chica no dice, bueno, aunque yo no sea tu favorita tú sí eres el mío, bueno, como nos ha vuelto a pasar, dejamos para el próximo día, creo que ya sí definitivamente los últimos cortes definitivos de esta película, porque queremos contar pues la historia de la canción que viene a continuación. No recuerdo si quizás llevamos ya tantos programas en alguna otra ocasión lo habremos hecho, pero en cualquier caso en el de hoy nos viene al pelo y nunca mejor dicho. A propósito de la pasión, de la pasión que tenía el padre Henry, la pasión que tenía una chica, que huyo nombre no voy a decir porque son personas siempre muy discretas, una chica que desde los 15 años quiso ser religiosa de clausura, pero sabía que su padre se negaba en rotundo y de una manera además violenta. Esperó a cumplir la mayoría de edad y cuando la tuvo, pues se presentó en una comisaría, mostró su carnet, dijo que iba a ir a determinado convento, dijo que, que seguramente habría problemas serios como los hubo, en efecto, puesto que el padre se presentó en ese convento de muy malas maneras, echando culpas a unos, a otros, bueno, eh, aquella tormenta que fue dura, que... Incluso algún sacerdote fue perseguido, pero bueno, todo eso pasó y con el tiempo, pues esos padres, y concretamente ese padre, pues al final fue conquistado por el Señor, fue conquistado por las oraciones de su hija y ocurrió que una noche esa chica sintió que, que, que el Señor la despertaba, que tenía que rezar por su padre y así lo hizo y, le comunicaron un poco tiempo después que justo en esa hora su padre tenía un ataque al corazón y había muerto. Y fue todo un símbolo precioso de cómo esa entrega de esa chica, con una pasión tremenda, con un entusiasmo increíble, pues el no echarse atrás ante las dificultades de con 18 añitos irse a un convento, pues cómo todo eso dio su fruto en la conversión de su padre. Pues bien, cuando esta historia... La conocimos, algunos amigos, entonces no éramos sacerdotes, eh, eh, Gonzalo Mazarras hay un servidor, Gonzalo, que tiene ese sentido eh, musical tan metido dentro, lo convirtió en una canción que vamos a escuchar, cantada por él, que aunque tiene sus años esta esta grabación y no es, en fin, no, no es la calidad a nivel técnico, no es la ideal, pero sí tiene ese, ese aspecto personal de ese impacto, de lo que significó esta chica que se lo jugó todo con toda pasión por seguir al Señor, por seguir su vocación
6: Cuando siento el silencio de mi vida Y mendigo el tesoro de tu amor Veo la puerta abierta de tu herida Y puedo oír latirte el corazón Cuando se queja mi alma dolorida y no encuentro consuelo a su dolor, te veo a ti clavado por la gira. el pecado del hombre provocó. Cuando se me ha escapado la sonrisa. Cansado ya de huir del sol Siento tu mano alegre que me invita A jugármelo todo Por seguir a mi Dios A jugármelo todo Por seguir a mi Dios A fuerza de ensayar la despedida ...escapado el tiempo del reloj, solo me acuerdo ya de la alegría que sentiremos juntos, Son mi Dios y yo, que sentiremos juntos...
0: Preciosa canción, a jugármelo todo con pasión, con emoción, con entusiasmo, que reflejaba una realidad tan real como una religiosa que está en determinado convento de este mundo, eh, porque siguió esa vocación como la siguió el padre Henry y como estamos todos llamados a seguir con pasión lo que el Señor a cada uno nos pida cada uno en nuestra vocación, pero no nos olvidemos, la vida cristiana siempre es la pasión de amor. Amarás, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójima, amarás como yo. Os he amado, pues le damos las gracias a María Águila. Contamos contigo la semana próxima, ¿verdad María? Sí, aquí estaré también. Si Dios quiere, y con sí, quiere. Paloma Niño, por supuesto, que nos recuerda que ahora viene música más tranquila, pero no por eso menos apasionada, ¿verdad? Eso es, porque hoy contamos con el padre Eusebio Guindano y su programa Música de Dios. Música de Dios, todo lo que viene de Dios es entusiasmante, no olvidemos que la palabra entusiasmo viene en ceos, meterse en Dios, y Dios es fuego devorador. Pues en él quedamos unidos, ya sabéis que todos nuestros programas los tenéis en el podcast de Radio María y que esperamos vuestros comentarios, ¿verdad Paloma?
2: Sí, pueden hacerlo a través del Facebook de nuestro programa, buscando El Hombre de Hoy y Dios y haciéndonos algún comentario en las diversas publicaciones o bien a través del correo electrónico
0: puntoes Pues gracias a, a Paloma Niño, a María Águila y a todos vosotros, queridos oyentes, que en el fuego que brota del corazón de Jesús que celebramos, pues ya, ya, este viernes, que ese fuego a todos nos mueva, que ese fuego nos abra, si nos haga incendiarios, del amor de Dios, unidos en él, hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.